0: Plano Geral, com Flávia Guerra e Tiago Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema e séries de TV, edição 52. Bom, o tempo passou, passou, e já estamos aí às portas do Oscar, né? O Oscar atrasou dois meses em vez de ser no final de fevereiro, está sendo agora no final de abril, mas estamos saindo agora nesta segunda-feira, no próximo domingo, já temos o Oscar aí acontecendo de, né, de maneira é, semi-presencial nesse ano esquisito. E, Flavinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Nesse eterno dia da marmota, né? A gente tem que fazer uma edição especial para esse filme, Feitiço do Tempo. Mas hoje a gente tem um convidado, assim, né? Eu sou suspeita para falar, maravilhoso, o Biratã Brasil, o Bira, querido, que foi meu editor no Caderno 2, meu colega de esporte, de Caderno 2 também, repórter, editor atualmente também do Caderno 2 do Estadão. Ai, analista, articulista, Bira é muitas coisas. E, claro, apaixonado por musicais, gente, já contei aqui, ó, contei, apaixonado. <risos> bem-vindo, Bira, bem-vindo. Um dia a gente faz uma edição musicais e te chama de novo, mas hoje é para falar de Oscar.
2: Oscar, pena que não tem nenhum musical agora aqui participando, mas obrigado pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente. E falar de Oscar sempre é muito legal, né, sempre, mesmo... Tendo aquelas cartas marcadas, mas é sempre legal a gente xeretar é. um pouco e falar disso, né? A gente tava querendo te convidar há muito
0: tempo e, assim, não tinha a melhor edição possível do que a do Oscar. Ô, Pira, só para entregar um pouco a idade da Flávia aqui, vocês foram colegas quanto tempo, hein, de Estadão?
1: <risos> não, é que eu entrei eu era jovem aprendiz, eu tava no ginásio, Entendeu? E aí o Bira Então faz
0: 30 anos, vocês
1: são <risos> colegas,
2: olha só. Olha, faz um tempinho bom mesmo, porque... Não, não vou falar a idade, deixa que a Flávia conta.
1: Não, não tem problema de falar a idade, não, que olha, eu, eu super me identifico aqui com a crise da meia idade dos personagens do Druk, entendeu? Então tá tudo certo, tô aí nos meus 40 né, e alguma coisa, 44, pronto, falei. Mas tá tudo certo, cabeça assim de adolescente, entendeu? Isso que <risos>
0: Mais por alto, acho que vocês têm, tiveram mais de 15 anos aí de, de, de colegas, né? Ah,
1: mas
2: mas... É, A gente é. se conheceu no fim dos anos 90, foi quando eu tava no esporte ainda, porque Sport. eu fui pro Caderno 2 em 2000, e acho que foi 2000 ou 2001 que você foi pro Caderno 2, não foi, Flávio?
1: Foi, foi, 2000 foi na virada ali, depois da virada. Na virada, então a gente foi Nossa. junto. É isso aí.
0: Gente, maravilhoso. A Flávia entrou com 13 anos no
2: Estadão, então vamos fazer as contas aqui quanto ela está Isso
1: aí o Bira tinha uns 18. <risos> tinha
2: 18, é, quase não fui o Estadão que eu tive que prestar serviço militar, aí, mas aí é... deu para escapar. Mas aí foi para outro. É ele aí foi para outro óculos, serviço entendeu? militar, né? Teve jeito.
1: Pior, viu? Pior. Tá mesmo. Muito bom. Agora, gente, a gente chamou o Bira aqui hoje, não só porque a gente adora o Bira, mas assim, se é para falar de Oscar, vamos falar o de alguém que conhece o Oscar, mas conhece mesmo a sala de imprensa lá do Dolby Theater, o metrô que pega para chegar lá, o processo de credenciamento. Não é que eu conheço o Oscar assim, ah, os prêmios que aparecem, não. O Bira já cobriu várias edições, né? E esse ano vai cobrir de casa. Mas a gente quer falar de tudo isso aqui e da experiência do Bira também, porque é uma delícia sempre ouvir quem conhece a coisa de dentro, né, Tiago?
0: Quantas vezes, Bira, foram quantos Oscars cobertos em loco?
2: Olha, o meu primeiro foi em 2005. Ah. E aí não parei mais. Ah, foi direto? Direto. Olha,
0: até 2020 mesmo? até é, o ano
2: passado Olha. teve. Ano foi passado quando... você estava lá. É, foi, foi muita sorte, não, foi até meio inexplicável, porque o Oscar foi dia 8 de fevereiro, se não me engano, e nunca é tão cedo. Geralmente o Oscar é no final de fevereiro, até início de março pega. E o ano passado, até eu lembro que no ano anterior, de 2019, eu falei nossa, por que tão cedo, né? Foi a melhor coisa, porque claro. se fosse um pouco mais para frente, era capaz deles não terem é, tido a chance de fazer a cerimônia. E já na, nessa cerimônia de 2020, já não tinha jornalista chinês e não tinha jornalista italiano. Tinha os italianos Olha, que moram isso. lá, né os chineses que moram lá, mas não veio ninguém da China e nem da Itália, porque já estava começando a, a pandemia, já estava atacando muito nesses países. Mas a gente Caramba. ficou num salão, como a gente sempre fica, 300, 400 pessoas, sem máscara, a gente Sim. andava nas ruas sem máscara, não, não tinha, é, parecia ser uma coisa longe de verdade, sabe? Parecia que nós aqui na América estávamos mais ou menos protegidos, era coisa de Europa Sim. e Ásia, com China. É, foi só voltar e dali menos de um mês, ou um pouco mais de um mês, fechou tudo, né?
1: É, eu lembro que eu sempre falo que a primeira vez que a pandemia realmente começou a pegar para mim foi na volta de Sandens, que foi fim de janeiro. Quando a gente começou a ver pessoas de máscara, asiáticos em geral, no aeroporto, né, nos aeroportos. Gente, que loucura. E lá em Berlim, quando rolou treta com os italianos e os alemães. Porque os italianos, na coletiva de um filme lá, ouviram de uma jornalista alemã que a Itália era a porta de entrada da Covid na Europa. Ficaram ofendidíssimos. Nossa. Aí é que eu falei, não, eu acho que esse negócio é sério. Aí pois pegou, é. aí foi. Mas a gente estava muito né, distraído, assim, né? Muito Sim. distraído.
0: Obira, uma curiosidade que acho que muitos ouvintes têm conta pra gente como é que é o dia do Oscar em si, como é que era a sua rotina aí, principalmente nos últimos anos, vai rolar o Oscar ali final da tarde tal. qual é a sua movimentação da hora que você sai do hotel até terminar a cerimônia, como é que é esse, esse dia?
2: É engraçado porque ela é de dia mesmo, né? as coisas acontecem de dia, o Oscar acaba lá nas horas da noite hum. sabe? Eu, eu, a gente fica lá porque ainda acontecem algumas entrevistas quando acaba é entregue o último Oscar vai sempre o mesmo cidadão avisar. Daqui a duas horas a sala vai fechar. E pode ter, assim, sei lá, dez entrevistados ainda para passar por lá, eles são rígidos. Deu duas horas, acabou, pode ir embora, não tem mais entrevistas. Né? Mas o dia começa cedo, realmente, porque... Bom, a gente tem, tem que ir todo embecado, é obrigatório. Né? Você tem que ir com o traje bem a rigor, gravata borboleta e tudo mais.
1: Estica, eu eu né? costumo né? né? Você faz também. Bebeliz. Tudo,
2: tudo. <risos> é. tem, o cabelo tem que fazer antes, senão não dá tempo claro, né, claro, de ficar tá legal, né? Imagina, Isso, aqui né? É um pod... Isso aqui é um podcast, <risos> quem que vai, vai desmentir a gente, né? Vamos Exatamente, <risos> Então, assim, por exemplo, a cerimônia começando é, seis da tarde, por lá, né? Duas horas antes, às quatro, um pouco antes até, três horas da tarde, já está aberta a sala de imprensa. Então, como é que eu fazia? Eu, eu, fica, eu fico sempre num hotel, na mesma avenida, na Hollywood Boulevard, do Oscar, né? e pertinho de uma estação de metrô. É, entro nessa, nesse trem, nessa estação, que é a Western, e aí tem duas estações, na segunda estação já é a do Oscar. Só que nesse, nessa semana do Oscar, no dia do Oscar, aquela estação está fechada. Então, o que eu fazia? Eu pego o trem, eu tenho um andar, né? Parecendo um garçom de luxo, com aquela roupa Tony Beccaro, as pessoas na rua me olhando, né? É, <risos> pego o metrô, desço na estação seguinte, né que é Hollywood Vine. Lá eu ando é, uns dois quarteirões, porque tem os, shuttle, os shuttles, né? Que a academia coloca na saída do estacionamento. Quer dizer, quem quer deixar um carro. Você tem que credenciar previamente, deixa o carro no estacionamento e tem um shuttle que te leva, rompendo, passando pelas barreiras todas que tem nas ruas, te deixa na porta ali da entrada, da primeira entrada. Você passa pelo primeiro raio X, é, daí você vai passar por um segundo raio X até chegar no terceiro, que é o mais que é na boca da entrada da, da sala que a gente fica. Que aí tem uma máquina enorme assim, ele parece ele parece um raio-x monstruoso. Eu vi outro dia, na hora que eles passam sua credencial, aparece a sua foto, aparece os seus dados, aparece o seu passaporte, toda a sua vida pregressa aparece por ali. E, e aí você pode entrar. E é uma loucura, porque eles têm uma, uma, é, um cuidado muito grande com essa credencial, você... Tira a, você tem até o sábado anterior para retirar a sua credencial. De segunda até sábado, sendo domingo, a premiação. E você não pode fotografar, é, fazer é, Instagram, botar no Facebook, você com a credencial segurando assim. Porque Nossa. se você fizer isso, está dito lá num papel que eles entregam para você, você vai ter a sua credencial recolhida e teve um ano que eu vi esse exemplo é, três pessoas na minha frente era uma moça depois eu descobri que ela era da Austrália e a hora que ela passou nesse raio X monstruoso que eu falei entrou um xizão vermelho assim na, na, na foto dela é, chamou a atenção da gente porque fez um barulho diferente aí chamaram ela num canto meio discretamente mas eu estava próximo e ouvi e a mulher falou: "Olha, você postou a sua essa, uma foto sua com a credencial virada para frente. Você sabe que você não pode, então nós estamos recolhendo a sua credencial, você não vai entrar." Nossa senhora, segurança máxima americana.
1: E ela provavelmente não leu as letras pequenas, né? Ou achou que não ia dar nada, né?
2: Não. E outra coisa, você não pode fotografar lá dentro, sabe? Dá uma tentação fotografar muito lá na, na pré-história, quando eu comecei a ir, quando acabava tudo, quando eu já tinha ido à última entrevista, já estavam começando a recolher, que ele tem um palco grande que tem duas é, estatuetas do Oscar grandes ali, réplicas, né? No meio fica o um microfone e vai ali o ganhador ou os ganhadores daquele momento. É, quando acabava tudo, eles permitiam que a gente fotografasse ao lado dessa, dessa estátua, né? Tanto que a única foto que eu tenho foi a Silvana Arantes que fez para mim, <risos> foi o meu segundo Oscar, era o primeiro dela. É, depois eles proibiram.
1: Você Ai, não pena. pode
2: mais fotografar ninguém.
1: É igual Kanye, né? Não pode mais fazer selfie né? no tapete de Cane. Lá dentro até que pode, mas assim, não pode obstruir nenhuma passagem, né? porque não pode atrapalhar nada, né, e acho que eles devem... Mas ter, esse,
0: né? esse, é o, esse é o motivo no Oscar também, de não obstruir passagem, isso?
1: Acho que
2: não. Não, não, eu não, eu acho que é para não, eu não sei, é segurança.
0: Sim, Sim confidencialidade lá. Obira, é, vê se eu entendo direito, é, os vencedores, eles saem ali do palco e caem na sala onde vocês estão para dar uma breve entrevista, né? Momento fofoca que conta pra gente quem foi mais simpático, quem foi mais mala sem alça.
1: Quem já chegou bêbado, porque tem gente que deve chegar bêbado bedo de casa, porque não tem jantar no Globo de Ouro, hein, gente? Não? Lá é meio a seco, né?
2: Tem uns, aqueles que ganham logo no início da cerimônia, que geralmente é ator ou atriz com advante, né, que eles botam isso. ali, acontece de não ir lá. Você vê depois o cara tá sentado de volta lá no lugar dele pra acompanhar a cerimônia, e aí ele vai só lá no final, e isso... Para a gente que cobra aqui do Brasil, por conta do fuso horário, é horrível, porque já vai avançando o horário e a única entrevista boa, pelo menos até aquele momento que você poderia ter, a pessoa não foi.
1: É, porque é tudo técnico, né? Na sequência, né?
2: Sabe que faz, acho que uns 5, 6, sei lá quantos anos, 7 anos, a gente de imprensa escrita não pode mais credenciar para o tapete vermelho Que eu me credenciei muito para o tapete vermelho. Era uma das coisas mais legais. A gente ficava num lugar péssimo. né Porque você vê, o tapete é em cima da avenida, da Hollywood Boulevard. Então, imagina uma, uma paulista que fica toda uma faixa fechada, né com coberta e tal, e aquele tapetão vermelho. Então, a pessoa vem entrando pela avenida, vem caminhando, aí ela tem que virar na sua direita, digamos que ela vai entrar ali no 103 Tá? que ali é a entrada do teatro para ela. Né? E, e a gente ficava bem nessa curva. Ou seja, a pessoa que chegava ali já tinha dado entrevista para televisão de todo mundo que fica antes, as agências internacionais. A hora que chega ali, a Reba, que somos nós, a gente gritava o nome das pessoas, eles mandavam um beijinho e entravam correndo. Lei da selva, né? Olha só, você vê como é que é a coisa, né? Quem que parava todo ano lá? Mel Streep? Teve um ano que ela foi é, apresentar a, a filha dela, sabe? A filha dela estava começando no, no cinema, menina toda envergonhada. Olha só que é minha filha vai fazer cinema, eu já falei para não fazer, mas ela ela vai, parecendo uma uma tricotando ali com a gente, sabe? A gente, todo mundo Sim. se boletando e ela falando com todo mundo. E o Jack Nicholson, o saudoso Jack Nicholson parava lá. Olhava para as pessoas, olhava pelo sotaque, você deve ser de tal país, acertei? Não, é próximo. Então, sabe? Uma, uma facilidade para conversar.
0: Só uma coisa, saudoso porque ele saiu do cinema, né? Que a gente ainda está. Tá, 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 tá. É, nem sabemos, é, nem sabemos como, né? Porque tá realmente tá recluso, né? Por
1: onde andará Jack Nicholson? Por né?
0: onde andará Jack Nicholson. Obira, Bira, mas eu vou, vou, não, não respondeu minha pergunta, quero saber ali depois da. da... Da, da, da premiação, o cara, a pessoa foi premiada e foi lá entrevistar vocês. Quem que foi mais legal? Quem que estava mais maluco, assim não
2: tinha caído a ficha ainda que tinha ganhado, ou que quem estava que mais história, feliz, né? Assim? É, o, o, é o primeiro Oscar, até é recente, mas é porque foi muito diferente. Né? O primeiro Oscar é, vencido pelo Parasita o ano passado. Eles chegaram a malucados. Assim, você via que eles estavam realmente alucinados. <risos> É, é, para dar entrevista, porque foi uma coisa maluca, né, e assim, é, eles falavam em coreano com eles mesmo ali em cima, ficava uma, aquela confusão, a gente que estava lá, tem, que faz muita bagunça normalmente, né, é, que esperando eles pararem de brincar para começar a falar com a gente, e sabe como é que funciona o esquema de entrevista? Quando você chega, você tem o seu lugar marcado, está lá meu nome, Estado, na verdade, não está meu nome, está lá, o Estado de São Paulo. é mais importante é o órgão pelo qual você está cobrindo do que você mesmo, Uau. né? Uau. Claro, Então, tem tá lá uma, um cartazinho, está lá é, o Estado de São Paulo, e embaixo dele tem um cartaz grande com um número, né? sei lá, dizer, 675. E aí, como funciona? Aparece um leilão. Tem uma mulher que todo ano é ela, ela fala assim, ó, daqui a pouco tá chegando aqui a, a Ellen Miriam para falar da rainha, tá? Aí Sim. você levanta correndo o seu número e ela vai escolhendo pelo número a sequência das perguntas.
1: Adoro, organizado aí, tá vendo?
2: É, só que sempre o New York Times que pergunta primeiro, é sempre o Financial claro. Times ela chama nem pelo número, ela chama pelo nome. já em casa, né? Mary. em
1: casa, com certeza. E você
2: fica lá, é, é muito mais difícil perguntar né, nos, nos premiados mais badalados, né? Nos não tão badalados, é que a gente não teve, eu não tive a chance de nenhum brasileiro estar tá ali né dando uma entrevista já. Tinha uns espanhóis, o Santa Olala, por exemplo, deu para perguntar, era mais fácil. Aliás, ele parou antes para conversar comigo, Ali na, na, no tapete vermelho, é, os gringos são mais fáceis porque nem todo mundo ali tem interesse em perguntar para eles. Agora os mais badalados é mais difícil. Agora
0: teve alguém que chegou muito arredio assim muito na má vontade, não queria falar com vocês.
1: Ah, Rockin' Phoenix, pronto já responde brincando. Aqui.
2: É, olha ele até que foi ele começou difícil, sabe as perguntas ele respondia muito meio assim é, não querendo mas aí acho que as perguntas foram empolgando, foram ele foi percebendo que não era só qual que sensação você está tendo, né, você está emocionado, Sim. aquelas coisas óbvias, né? Então ele foi mais é, se acalmando e foi respondendo melhor, assim. Mas deixa eu ver quem mais que teve, é... não em geral as pessoas estão tão emocionadas que Sim. elas dificilmente Houve casos, por exemplo, o Robert Altman, ele contou ali para a gente que ele tinha tido um ataque cardíaco.
0: Ai, gente, eu vou, vou encerrar esse podcast agora. O Bira encontrou Pronto, Robert tchau. Altman,
2: meu Deus Nossa, do céu. É isso, né? Nossa!
0: Nossa.
2: Teve, ele falou, eu não pude contar, não pude ser publicado, nem anunciado, é claro, porque a gente conhece, né? os, os filmes americanos são negócio. Agora, se você tem um diretor que está ali num trabalho, ou vai trabalhar e tem um ataque cardíaco, ele é arriscado ele é um risco para uma produção, né? o, o seguro daquele, é, daquela pessoa vai lá nas alturas, então nenhum produtor Sim, né? entra com dinheiro. Ele falou assim, eu tive que me tratar na surdina, é, ninguém ficou sabendo, só minha família mesmo, é, e quando eu voltei, é, parecia que eu tinha tido tirado férias, mas eu estou contando aqui para vocês Ficou um silêncio, assim, sabe? As pessoas isso, ficaram...
0: Isso a gente está falando do Gosford Park ou ele ganhou um Oscar honorário? Assim, o Gosford Park, que loucura. É, tanto que eu sei da história que aquele último filme dele, que acho que em português ficou a última canção, que é o filme do rádio, que tem Mary Streep e tudo, já foi um filme em que o Paul Thomas Anderson ficava presente no set, é, posto pela seguradora. Né? Caso Altman tivesse um problema e morresse, o Paul Thomas Anderson ia terminar o filme. Imagina o poder da pessoa ter o Paul Thomas Anderson de braço direito ali para terminar seu de filme. Backup, né? De backup, De né? backup, exatamente. De ah, backup de luxo, eu acho chique. Ah.
1: Eu, eu lembro um ano do Terry Gilliam, lembra? Do Don Quixote em, em Cannes? que o Terry Gillian, aí não teve como, ele teve um infarto antes da premiere do filme, e aí ele era dúvida se ia ou não para a premiere, acabou não indo, né, na, na, na primeira, assim, porque ele tinha tido um infarto, gente, mas era logo antes da premiere, então essas coisas acontecem, né, realmente, mas somos humanos, né.
0: Daqui a pouco a gente fala um pouco mais de Tapete Vermelho, acho que o Bira já falou bastante aqui da experiência dele na, nas premiações, pelo que você falou, então, Bira... Pô, são uns 14 anos aí, cobrindo por aí, né? É, 2005
2: foi a primeira, então seria é, até 2016. É, 17, é, é 15, foi? 15, 15 anos 15. até 2020, 15, 15 anos, é nosso tempo pra caramba.
1: Estamos esperando o Oscar e eu por o Biratã Brasil. Faz favor, eu sei que você está com muito tempo aí na pandemia, de aprontar esse livro, Biratã. É
0: verdade, É verdade, nossa. <risos> Vamos falar um pouquinho de Oscar 2021 aí, que tá todo mundo é, ansioso. Primeiro, eu queria bater um pouquinho esse papo. Tá um Oscar meio tristinho, né, gente? Porque estamos aí em lockdown, quase nada lançado nos cinemas, né? A gente teve, eu lembro ali, o Judas e o Messias Negro, que a Warner lançou entre um lockdown e outro. Mas ainda aquela situação, pessoas não indo ao cinema. Então, assim, eu não conheço ninguém que foi lá ver o Judas e o Messias Também não tinha saído as indicações ainda. Assim, tá, tá, tá estranho, tá triste, né? E a,
1: e a própria cerimônia, né? Eu queria que o Bira falasse um pouquinho também, já que a gente falou tanto aí de como foram as cerimônias, como é que também vai ser a sua cobertura e a cerimônia desse ano?
2: É, você sabe que eu tive que me credenciar esse ano? Normalmente, eles fizeram o mesmo procedimento, só não foram mais detalhes. Por exemplo, no, no credenciamento habitual... É, eu sou obrigado é, a enviar uma cópia do meu passaporte, a folha de rosto e os meus dados. É, se você se recusar a isso, legal, obrigado, não tá, nem, nem concorre. Mas o resto, eu preenchi, eles fizeram o, o mesmo ritual é, de credenciamento e domingo agora veio a resposta de que eu, minha, meu pedido credencial foi aceito. E para que vai ser isso? Vai ser aquela sala de imprensa que eu costumo ficar, só que, obviamente, não estaremos lá, é, vai ser tudo virtual. Eles só não deram instruções ainda de como é que vai ser a, a própria coletiva, a própria formulação. Se eu vou ter um número, como eu sempre tive, que eu costumava levantar, e eu vou digitar esse número, e aí essa pessoa vai me passar, vai me escolher, e por áudio eu faço a pergunta. Eu estou aqui supondo como vai ser. né? Mas é muito triste, né? E como esse ano é, vai ser na estação principal né, de trem, lá do, da, da Union Station, que é um lugar muito bonito, eu fui lá uma vez só para conhecer, é uma estação que realmente ardecou dos anos, do início dos anos, é, dos anos 20, 10, do, ano, do século passado, e realmente como toda estação de trem é, principal tem um espaço enorme, eles vão tentar fazer a cerimônia parecer é, o, o mais próximo possível de um presencial. Ou seja, quem assiste pela televisão, que é a grande maioria, é óbvio, né? vai, a ideia é que se passe a, a impressão de que você está vendo mais uma cerimônia como normalmente. Por isso não vai ter né, agradecimentos por Zoom. Eles abriram, vamos dizer, subsedes em Londres e Paris para que os concorrentes que vivem na Europa ou são europeus é, possam ir até lá e tem que ir todo bonitão. É, e se a pessoa ganhar o Oscar, ela vai, vai ali em cima subir no, no palco montado e agradecer. Então, a, a, a ideia é ser o mais próximo possível do que normalmente é, porque eles perceberam pela audiência, né, que teve o Grammy, a audiência que teve o Globo de Ouro, foi um fracasso, foi um fiasco. Né? E a própria audiência do Oscar já vem caindo ano a ano, é, e se desabar nesse ano seria até compreensível, mas eles estão tentando evitar isso, até para se si, quem sabe si, sair com uma cerimônia na pandemia que melhor audiência teve.
0: Eu não sabia que a audiência do Globo de Ouro tinha sido tão ruim assim. Quer dizer que foi
2: questão de 50% na queda. Foi uma Nossa coisa assim senhora. muito, muito ruim. E é assim a, a preocupação é grande. Eu li outro de uma matéria da, da da AP, Associated Press entrevistou pessoas que sempre foram fãs de Oscar, de assistir o Oscar. E Esse ano, por ser também lá tudo em streaming, lá mais ainda do que aqui, né? Porque lá foi fechado o cinema mesmo. É, tem pessoas que não estão interessadas porque não viram os filmes no streaming, por mais prático que fosse. Então não sabe Sim. direito por que, que o nome da land é tão premiado. Será que vale a pena esse ganhar o Oscar não? Então, há uma, uma expectativa negativa de gente que sempre é fã não assistir o Oscar esse ano por conta desse desinteresse mesmo.
1: Não, pegando carona no que o Thiago falou... Acho que passa muito por isso, né? Aqui no Brasil também, como ele disse, o clima tá outro esse ano, né? Não tem essa corrida que a gente gosta de fazer aos é cinemas, né? Na véspera do Oscar, os bolões, né? Esse buzz a gente acho que está sentindo um pouquinho menos, né? É,
2: totalmente, total, total. Eu acho que isso talvez, se vocês me permitem, eu acho que vai influenciar na votação na cerimônia. Sim. Eu acho que eu tinha uma ideia de premiação que eu já estou meio que mudando. Eu acho que vai ser realmente o ano dos não brancos, sabe? Se o Oscar Sim. não pode não ser tão visto, mas ele vai ser comentado. Acho que isso eles eles têm esse interesse. E quem Sim. sabe não vai ser tão é de, um, de um ano para o outro. Mas aquele Oscar Sou White que, né que era tão criticado é, esse ano muito provavelmente não vai se repetir. Né? Talvez é. seja um passo para a academia Realmente colocar um pouco nos eixos E estar tá mais adequado com o que acontece no mundo
0: Vamos relembrar um pouquinho aqui Acho que até a gente já pode dar um serviço rápido aqui Tem oito filmes indicados ao Oscar de melhor filme este ano A gente tem... É, vamos falar um pouquinho de, de o que está que mais acessível aí Temos dois filmes da Netflix Que são O Mank, do David Fincher Que é a história aí do roteirista por trás do clássico Cidadão Kane e o Sete de Chicago, né, um evento político super importante aí dos anos 60 ou 70, nunca lembro. 60. 60 né? Aí nós temos um filme da Amazon Prime fantástico, que é O Som do Silêncio, aí um filme sobre um, um baterista né, que, que começa a perder a sua, a sua audição. É, esses são os filmes mais acessíveis no streaming. Depois nós temos uh, O Meu Pai, que é um filme que acabou de chegar no pay-per-view, né, já pode ser é, comprado, daqui a pouquinho também alugado, aí nas plataformas né, Now, Vivo Play, Apple TV tudo isso, que é o filme um drama lindo aí com Anthony Hopkins nós temos o Judas e o Messias Negro que é esse filme que a Warner lançou né, no cinema muito rapidamente que eu não sei, se vocês sabem se já está no pay-per-view, acho que ainda não, né?
1: Não, ainda não eu ainda, andei ainda checando, não, pois é
0: não. e aí nós temos três filmes que ficaram mais embaçados aí o lançamento no cinema que são é, o Minari e o Bela Vingança que segundo o calendário do filme B estão apontados aí para o dia 22, que seria justamente nesta quinta-feira agora, né, três dias antes do Oscar, mas a gente está nessa situação de né, cinemas de São Paulo fechados, seria apenas em outras capitais, já um lançamento muito parcial. Né? E eu falei qual? Eu falei é, Bela Vingança e, e, o, e, o, e, o Minari, e o Nomadland, que está previsto, é, né, confirmamos isso com a assessoria da Disney essa semana, é, previsto o lançamento nos cinemas, no dia 29 de abril, ou seja, nos cinemas que estiverem abertos, acho que a gente ainda não sabe se em São Paulo será o caso, e realmente lançamento apenas nas salas de cinema dia 29, ou seja, já seria depois do Oscar. Quatro dias depois do Oscar, um lançamento depois, é, imaginando que todos esses filmes é, vai ter um interesse das distribuidoras em disponibilizar muito rápido no pay-per-view. Mas o fato é, isso que eu queria conversar com vocês, que fazia muito tempo que a gente vai ter um Oscar em que nem todos os filmes, os indicados a melhor filme, é, estão acessíveis ou puderam ser assistidos antes, é. né?
1: Acho que é a primeira vez, né, Bira, que isso acontece, né? Pelo menos os indicados a melhor filme, né? Nos últimos anos, sim, né?
2: Porque eu lembro que lá, eu sou velho de guerra de Oscar, né? Eu acompanho o Oscar desde os anos 70, é bom ter, ser um pouco velhinho porque <risos> você via isso. Esse... Naquela época, a gente não via os filmes antes, a gente via sempre depois. Então, era, era realmente um, uma novidade quem ganhasse, quem ganhava a tora, Enfim, todos os ganhadores, inclusive o próprio título original, a gente repetia porque não tinha ainda em português. Depois é que vinha ser aqui. Aí já para os anos 2000, 90, 2000, melhorou e a gente começou a ter antes porque havia esse, é, esse público querendo assistir. Então, realmente, a primeira vez que pelo menos três filmes não estão tão facilmente, ou três ou quatro filmes, se forem quatro é metade da, da, dos, dos concorrentes, é muito grande e isso Exatamente. pode talvez influenciar na audiência né as pessoas vão ver, ah, por que que o Nomadland está ganhando? Não sei, não sei, se filme é bom, é. se é ruim né tô, os outros estão voltando mas eu não tenho ideia essa falta de proximidade pode ser perigosa.
1: Eu concordo, porque não, não, muita gente não sabe que filme é o Nomadland, principalmente porque ele não... No Brasil, falando, então, na nossa audiência aqui, principalmente porque é isso, ele não estreou na Netflix, né? Quando a gente fala hoje em dia, eu e o Thiago aqui, em outros veículos também, se a gente fala de algum filme, a primeira pergunta que vem, dá para ver na Netflix... Né? Nem Amazon surge, então se não está na Netflix também, parece que o filme não chegou, para muita gente, né? parece que ele ainda... Então eu acho que esse buzz está menor nesse sentido e o povo vai tomar conhecimento depois, como o Thiago disse, depois, porque ele vai estrear depois, e também porque aí vai ganhar essa publicidade, né? vai ganhar o Oscar. Eu já aqui dizendo que Madland vai ganhar o Oscar.
2: Uma das
1: é final goodbye. Então,
0: aproveitando o gancho da Flávia, já que ela falou no Nomadland que a gente vai conversar um pouquinho aqui, que é um dos fortes, talvez o mais forte favorito a vencer a estatueta principal de melhor filme. É a história aí de uma mulher que é a Frances McDormand né, a Atriz que a gente adora aí do Fargo Do mais recente Três Anúncios para um Crime De vários filmes né Que vive uma mulher que perdeu tudo aí Na grande recessão de 2008 Se eu não me engano né Que foi aquela grande crise americana E aí ela começa uma embarca aí Numa jornada pela pelo oeste americano, aí umas paisagens desérticas maravilhosas. E a diretora Chloe Zhao, ela mostra essa realidade muito pouco conhecida até do próprio americano, que são esses, esses desempregados que passaram a viver em trailers, né? Viviam em trailers no meio do deserto, uma vida absolutamente nômade, daí o nome Land né?
1: Eu quero saber o que, que o Bira achou e se o Bira concorda aí com esse favoritismo todo, porque o filme ganhou né um, uma... Um buzz assim que eu não apostava. Que quando ele estreou lá em Veneza no ano passado, falei: Não, que bacana, que ótimo. Mas nem sempre o vencedor de Veneza é favorito para Oscar, né? Assim, né? O ano passado, quem venceu Veneza tinha sido Coringa, né? Que tava bombado e tal, mas nem longe de ganhar um Oscar, né?
2: Eu, eu acho que eu, eu vim apostando cegamente no nome do LED, mas depois que o 7 de Chicago ganhou o SEG, foi né? O SEG que eles ganharam é o melhor elenco. Sim. Eu confesso a vocês que é, para mim o nome de Lendy deve ganhar agora. Eu acho a Chloe deve ganhar como diretora e, e roteiro. Eu acho que nem a Frances vai ganhar o Oscar de atriz. Eu acho que vai ser para Viola Davis. O, o, o Seg me fez mexer muito nas minhas apostas. Estou muito inseguro agora em cravar fora o Chico isso daí não, não Acho tem que é como. o mais certo né é o mais certo é um né é, é, é lindo o trabalho dele ainda que o Anthony Hopkins está espetacular Nossa, o final o final lindo. do filme não estou nem contando nada mas o final do filme que ele tem uma cena que é de você ficar ajoelhado Sim. né de, de tamanha devoção por um ator fazer aquilo né um filme que merece muito ser visto é, mereceria muito o Oscar, mas um, não tem como o Bosman deve levar. É, agora, o restante, eu tenho dúvidas em tudo. Eu acho que a Viola Davis ganhou muito terreno nessa... Né, né, por isso que eu falo é, é, o Oscar não branco. Eu acho que eles vão premiar os negros na atuação principal. né? É, outro negro deve ser o, o do Judas, não. o Daniel... Kaluuya, Daniel
0: Calouia, que é o
2: mesmo autor é, do Corra, né? Que é o mesmo autor do Corra e a, a senhora do Minari, que eu nunca sei pronunciar o nome dela.
1: Que é uma maravilhosa. Eu sou muito fã dela. Eu acho que eu quero que ela ganhe porque ela é uma uma coisa fofa, né? E ela se chama, ela se chama.
0: Yu, Yu Yung -Yung. Yung. Vamos lá, Yu Jung-hyun. É um só o, gente. É
2: só o. É Desculpa Yu aí Jung o
1: pessoal da Coreia, viu? O nosso taco horroroso, perdoem.
2: Diz que ela é a Mary Stupe da Coreia, né? Chamaram ela da Mary Stupe da Coreia. Ela
1: é maravilhosa, né?
2: E, e aí a direção, eu acho que vai para Chloe. E, é, e eu não sei, eu não sei se o nome de leva filme. Eu acho que aí o set de Chicago é, porque tem essa parte política muito forte e nos Estados Unidos política hoje está sendo ainda muito pesado é um argumento forte para isso, né? Ali está falando de pessoas que embora não negros ainda que tem ali, mas não é, é um momento muito muito crucial para a democracia americana esse fato. Então talvez ele tenha mais repercussão ganhando o Oscar do que o Nome de Land. Não sei.
1: Você jura? Olha só, vamos fazer um bolão aí.
0: Não, Flávia, se o 7 de Chicago ganhar Oscar de melhor filme, a gente nunca mais chama o Bira aqui, porque o Bira não sabe, mas é, é dos oito, é o filme que eu mais desprezo, assim, eu acho um grande telefilme, assim, eu acho um filme, o Aaron Sorkin é um grande roteirista, né, mas aí ele tem um roteiro imenso nas mãos, e eu acho que ele conta de uma maneira tão atropelada aquilo tudo. Eu não vejo uma cena de cinema no filme. E aí o fato também de a gente ter assistido na Netflix ainda colabora, né? Não tivemos a chance de ver o filme na tela grande. Então, pra mim é um filme absolutamente é, não é histérico, mas eu chamaria de ansioso. É um filme ansioso. Ali que tá contando, contando, contando mil coisas. E quando você vê, acaba o filme e não tem uma imagem aqui, que sobrou pra mim ali. Então, assim, nossa, se ganhar, eu vou ficar bem furioso.
1: We're going to Chicago to protest the Vietnam War. And there's no place to be right now but in it.
0: We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to
1: prosecute a war. So mas Bira, não não é teu preferido o set de Chicago ou é? Porque assim, eu é, a gente está aqui analisando probabilidades, viu gente? Eu andei vendo as bolsas de aposta que eu gosto, né, de olhar e tal. Eu vi que o Nomadland ainda está lá de favorito. Mas essa coisa gente nunca se esqueçam de Lala La Land e Moonlight, né? Eu ainda acho assim que o Nomadland vai ganhar pelo buzz, né, pelos 200 prêmios que esse filme ganhou, e pelo momento. Mas eu entendo essa sua, sua análise. Se acontecer, não vou achar que foi é, tão descabido, não. Achei, achei bom que você levantou isso aqui com a gente. Qual é o seu favorito?
2: Para mim? Ah, Nome de Lérida. Tomara,
1: Embora assim, é eu, 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 ah,
2: então. eu gosto muito do meu pai, mas aí o meu pai eu gosto por conta do Hopkins, mas é um filme engenhoso, é um filme... É corajoso de você contar uma história do ponto de vista de uma pessoa que está perdendo a memória e aí entra aquela loucura que é uma vida de quem né quem quem está tendo essa demência mas gente eu gosto tanto do Menck não sei eu gostei tanto do Menck é um, é o um eterno é o um grande perdedor de tudo né tá 10 indicações esse Oscar acho que não vai levar em nada sinceramente acho que não vai ganhar nada de novo Valeu é. pelas indicações.
0: Ou seja, é, é o irlandês desse ano, né? O irlandês foi o filme do ano passado, da Netflix, se eu não me engano, era recordista de indicações ali na parada toda, e saiu, assim, se a gente pensar numa disputa, saiu humilhado, né? Sem um prêmiozinho.
1: Isso aí. Eu, eu, eu espero que não ganhe. Eu, eu gosto do Mank, eu já falei isso milhões de vezes, mas eu acho que é aquele filme que ele nasce para ser cool, entendeu? Ele é, ele é muito filme para cinéfilo. É aquela fotografia, eu acho que tudo nele é forçado para ser um filme cult, sabe? Mas, mas eu, eu entendo que para fãs do cinemão, cinema clássico de Hollywood, ele é, ele é interessante demais, com certeza. Mank? É Orson awesome Welles.
0: É me Mank. Mank. Mank.
1: não,
2: eu para gostar, é, eu eu gosto, gosto pessoal. Eu acho O Som do Silêncio um filme muito bonito. É, Sim, é que ele está brigando com pesos pesados ali, que, que ele é juvenil perto desse pessoal mais velho, vamos dizer assim. Sim. É uma história bonita, é bem contada, o tratamento de som é uma coisa genial, com certeza é um Oscar que vai, vai ganhar esse filme, né? O, a edição de som, tratamento de uhum. som. É, mas acho que vai ganhar mesmo o nome de Leto. Ainda que eu fiquei com o pé atrás do set de Chicago, mas
1: sei lá, não sei se vocês estão arriscado.
0: Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, assim, vocês acham que pe pegando só essa lista de indicados ao melhor filme é, a seleção tá, tá mais bacana que a do ano passado. Vou só relembrar aqui o ano passado nós tivemos, para melhor filme, O Parasita que levou, 1917, Adoráveis Mulheres, Coringa, Era uma vez em Hollywood, Forte versus Ferrari, História de um Casamento da Netflix, Jojo Rabbit e O Irlandês do Scorsese na Netflix. Tá igual, tá mais bacana, é Bira.
2: Ah, eu acho que tá mais variado agora, tá bem variado. É, essa lista que você apresentou Tanto que ganhou o mais diferente de todos Que era o Parasita né? que, Aparentemente no começo Só de estar indicado já era um prêmio é, E no fim houve aquele Crescimento a favor do filme As pressões em busca De uma premiação Não tão tradicional Não tão branca Não tão hollywoodiana né? E levou levou até muito né <risos> Pensando bem, levou muito e aí esse Sim. ano não, eu acho que é, o Mank fica isolado nisso. O Mank era o único parecido com esses filmes, é o único parecido com esses filmes que você falou, com exceção do Parasita, na minha opinião. Então é o, é o mais hollywoodiano de todos, por isso que eu acho que ele tem menos chance e não está ganhando nada em nenhuma premiação. Não. né Mas eu gosto dessa desse ano por ele ser muito variado. né Você tem um, um filme sobre uma pessoa que está ficando surda, você tem a bela vingança né, da, da, da mulher que tem que se impor, né, em função de uma, de uma violência, é, você tem o um nome lendo que é essa pessoa que né, joga tudo por alto e vai vai viver num trailer, então são várias formas de ver a vida que dão um um espectro muito maior. Então realmente a, a seleção desse ano é muito melhor Só... nesse sentido. Só acrescentando, aí tem um thriller político da causa negra que
0: é o Judas e o Messias Negro, né? Também para dar essa variedade. É, exatamente,
2: né? exatamente. É isso.
1: Talvez é, a gente às vezes fala isso, né? Talvez essa questão de não ter tanto cinemão estreando nesse circuito, esse buzz, né, de Oscar, os filmes mais independentes, como o Minari, chegaram ali. Né? porque tiveram mais chance, como, como dissemos, né? que em Veneza, o ano passado, teve mais mulheres competindo, em Cannes teve uma seleção mais diversa, porque talvez esses filmões ficaram guardados, esperando. Né? E, e também a Netflix e a Amazon e outras plataformas puderam também. Né? Os filmes puderam estrear direto na plataforma. Tem todo um contexto para essa diversidade. É. Né?
0: Eu concordo com o Bira. Tem, acho que, três filmes do ano passado que eu não valorizava muito estarem ali em melhor filme, que seriam o Ford vs Ferrari o Jojo Rabbit e o Adoráveis Mulheres, que para mim não me encantaram a ponto de eu ver ali uma indicação a melhor filme. Esse ano, dos oito o único que me incomoda um pouco mais que eu realmente não vejo um cinema armado ali, é o set de Chicago, mas todos os outros são, são muito interessantes e como você falou, muito variados, né?
1: Isso aí, cada um tem um estilo, né?
0: Perguntar para a Flávia agora, que acho que ela precisa falar um pouquinho disso. Temos aí pela primeira vez, né, Flávia, duas indicadas mulheres no Oscar de direção, a Emerald Fennell pelo Bela Vingança e a Chloe Zhao pelo Land. Queria que você comentasse um pouquinho isso e falasse e se você acha que alguma dessas duas leva.
1: Ai, gente, Bela Vingança é isso, né? É finalmente uma mulher... Não branca, né? Porque esse ano é isso: é uma mulher não branca, a Emerald Fennel é branca, inglesa, mas a Cloisal chinesa nos Estados Unidos asiáticos não são brancos, né? São só é, que, caucasianos é que são brancos lá, né? Só a gente sempre contextualiza isso. Eu acho que a Cloisal ganha, a Bira também, em todas as apostas vai dar a Cloisal e eu acho que vai ser lindo, né? E a segunda vez que isso vai acontecer em muitos anos, né? A última foi a Catherine Bigelow. Né, pelo Guerra ao Terror, faz um tempão. E a gente finalmente tem 92 edições, essa é a 92?
0: Acho que é isso.
1: Primeira vez na história, a gente, para ter duas mulheres. E aí eu, eu falei assim, eu comentei e falei: Poxa, eu tava esperando a Regina King, que o Thomas Winterberg entrou ali, né? entrou o David Fincher para melhor direção, até o diretor do Minari. Por que, que não colocaram a Virginia King? E alguém comentou: Ah, mas aí ia ser três mulheres? Eu falei, é aí, ué. Todo ano é cinco homens. Qual é o problema? Que escândalo, <risos> né? Que escândalo! <risos> Nossa, né? Então, assim, eu espero que um ano chegue a ter duas mulheres, uma diretora ou um diretor trans, entendeu? Por que não? Claro, né? né? Tipo, né? como se fosse uma coisa. Como assim? Então, eu acho que isso é Oscar da Diversidade nesse sentido também, que demorou, já é, né? E por dois filmes que eu. Gostei muito, assim. Acho, acho dois filmes completamente diferentes e é, não é, não é, obviamente, né? Jamais eu diria isso, mas não é porque hábito ah, cumprir a cota da mulher ali? Não. Primeiro que ela não é cumprida, né? Se existe isso. Segundo, elas estão super fazendo bonito ali, né? Não sei se vocês concordam, mas. And the winner is...
2: Well, the time has come. Catherine Bigelow! This really is... Um, there's no other way to describe it. It's the moment of a lifetime.
0: Vira já falou um pouco que o Chadwick Boseman, o nosso saudoso Pantera Negra que morreu ano passado, é o grandíssimo favorito ao Oscar de melhor ator. Mas queria falar com vocês que embolada que está essa categoria de melhor atriz, né? Eu lembro que lá atrás, começo do ano, tinha uma coisa quase meio que óbvia, evidente, que a Frances McDormand ganharia ali o seu segundo Oscar, né? O terceiro Oscar de melhor atriz, que estava ali, favorita, porque o filme era incrível. Terceiro. E aí, de repente, a gente teve a Andra Day, que é uma novata que ninguém conhecia, né? Cantora também que faz a Billie Holiday aí nessa biografia, Os Estados Unidos vs. Billie Holiday, levou o Globo de Ouro. Aí veio a Viola Davis e ganhou o Sindicato dos Atores, como o Bira comentou. E aí veio a Carrie Mulligan, de Bela Vingança, e ganhou o Critics' Choice Awards. Ou seja, apenas a Vanessa Kirby não ganhou o prêmio recente, mas lembrando que ela também ganhou a Melhor Atriz... No Festival de Veneza, ou seja, chegou todo mundo premiado. E que embolada, né?
1: Que categoria tá linda essa aí, né? Eu acho que tá, qualquer, tá
0: retada, né? tá retada. Tá
1: linda, mas eu concordo com o Bira. Eu acho que vai dar a Viola Davis por tudo, Fala, né?
0: Comenta vocês dois, quem, quem vai ganhar e quem vocês gostariam que ganhasse.
1: Eu acho que vai dar a Viola, né, Bira? E eu acho que tá bom ela ganhar. Eu, apesar de eu amava nessa Kirby imensamente o é, filme.
2: É. é, eu acho que a Viola, dessa vez, ela leva... É, um pouco pela cota, talvez Mas, assim, não, é, não é dizer porque só porque Ela é negra, claro que não O trabalho dela é genial Mas acho que o momento é, Faz com que ela tenha Uma certa vantagem em relação A Francis McDormand é, Que também está excepcional Então assim, as duas estão ótimas Você vai tirar no parâmetro, não dá Vai jogar moeda, vai cair em pé Então o que, que pode <risos> diferenciar? É esse momento que, que o Oscar está vivendo, de querer realmente é, mostrar que ele é diverso, e mesmo numa pandemia, mesmo com tanta dificuldade para se produzir e mostrar filmes, eles conseguiram ter uma mostragem muito boa é, de um cinema mais é, realmente aberto. É, antigamente a gente tinha só nos filmes de filme estrangeiro, agora é o filme internacional, que tinha uma diversidade muito grande, você tinha filmes diferentes de tudo quanto é jeito, né, de fala, de temas. Agora, lógico, ainda continua sendo assim, mas o Melhor Filme deu uma boa avançada nesse, nesse caminho. E aí acho que as outras categorias de alguma maneira estão ecoando. Então, tenho a impressão que a, a Viola tem a chance maior por esse sentido. Mafia hands for you. I got my time coming
0: know nothing about what kind of blood I got, what kind of heart I got, me here? Come on. Come on! Come on! Wonderful. We got that boy. <laughs> We're good at that boy. We got ourselves a one. É, lembrando aqui, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, mas lembrando que, pela primeira vez dos 20 indicados aí em todas as categorias de atuação, né? Ator e atriz principal, ator e atriz coadjuvante, a gente tem nove não brancos, né? Como os americanos costumam falar. Isso inclui também os latinos, né? Que para eles também são outra categoria. Mas é muita coisa, né? Nove em 20 são quase 50%. Isso nunca tinha acontecido no Oscar, né?
2: Isso é, isso é verdade. E a é uma coisa muito louca, porque, é, porque dessa vez eles estão ali também, não porque é, vamos dar uma chance para eles, não, é merecido. Isso que eu acho Sim. mais legal. Né? São é. trabalhos que merecem, outros já haviam, já tinham uma, um merecimento que não foi reconhecido. Agora, por pois conta é. dessa, dessa situação que a gente está, é, mais ainda. É, o foco vai para eles, então é, é o que acontece aqui no Brasil também, né, a gente vê quantas propagandas que a gente começou a ver, que agora tem sempre um, uma criança negra, tem uma criança Sim. né oriental, Sim. tem uma coisa é, é legal? Claro que é é ótimo que isso tenha mas foi por conta de uma pressão que veio de fora não foi porque uh, as pessoas que fazem propaganda resolveram botar aquilo ali lá, né é... A, a pressão internacional é, repercute em alguns lugares mais sensíveis. E o audiovisual Sim. é muito sensível a isso, a música também. Mas o audiovisual é muito sensível a isso. Então, no cinema, é. É, em Hollywood, faltava isso. E eles vinham sendo cobrados e perseguidos, né, no bom sentido, é, cobrados por, com críticas para que isso acontecesse. Então, assim... Sim que vale o Oscar para Vaiola? Viola, muito válido, claro. Ela é uma atriz maravilhosa. Agora, é... será que fosse em uma outra situação, ela ganharia? Talvez não. Eu acho que aí ficaria mais para a McDonald, que tem um perfil okay. mais próximo do que uh, o Oscar gosta, do que o Oscar sempre gostou. Né? Por isso que eu achei importante assim, o, o que acontecer esse ano, a gente comparar com os próximos anos. Né? O quão que esse ano pode ser uma exceção, tomara que não, o quão que ele realmente vai estar tá apontando para uma nova olhada da, de Hollywood para a sua cinematografia.
1: Um avanço de fato né? consolidado, concordo. E, e inclusive nas, na categoria de diretoras daqui para frente, filme estrangeiro daqui para frente, né? que as mulheres diretoras entravam muito nas outras categorias, né? documentário, é, animação, curta de animação curta documentário agora até em filmes estrangeiros a gente vê mais também, né? o Internacional mais mulheres na assinatura
0: eu queria só voltar um pouquinho ao Oscar de atriz aqui, lembrar que se caso se confirme aí esse favoritismo da Viola Davis, ela já levou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, né pelo, pelo Fences que é um filme dela com Denzel Washington, adaptado de uma peça de teatro, que eu sempre tenho uma dificuldade imensa em lembrar o nome desse filme em português, que é Um Limite Entre Nós. Maravilhoso, né? Fences é o quê? Cercas. Então, em português, é Um Limite Entre Nós. Esse limite é a cerca. Maravilhoso. E ela ganhou esse Oscar em 2017, ou seja, seria o segundo Oscar dela em menos de cinco anos. Seria maravilhoso. É, minha preferida nessa categoria, eu acho que continua sendo a Vanessa Kirby, que está fantástica no Pieces of a Woman, né, Vanessa Kirby pra quem não lembra é a princesa Margaret jovem aí dos primeiros anos da, da série The Crown, né eu acho que ela tá fantástica, mas acho que tem pouquíssimas chances de levar e não vi a Andra Day como Billie Holiday, e, mas assim a Carrie Mulligan também está fantástica porque assim, nunca foi uma atriz que me que me encantasse por completo, porque para mim sempre fazia aquele papel muito dramático, muito coitadinho, e nesse filme ela tá numa verve irônica e totalmente empoderada, eu vi expressões na Carrie Mulligan que eu não conhecia ali, ela me encantou bastante no Bela Vingança, e eu tomei um choque ao descobrir, eu falei, pô, eu acho que ela tem chance que ela já deve ter sido super indicada e tal, não foi, ela teve uma indicação por aquele filme Uma Educação, que basicamente foi o filme pelo qual ela foi revelada, e depois nunca mais. Ou seja, essa indicação é de 2010, 2011, deixa eu ver aqui, era de 2010, ou seja, fazia 11 anos que ela não era indicada. Muito
2: tempo, né? Ah, é legal mesmo. E é isso, você vê, são, são trabalhos é, ou que ratificam quem já é muito bom e está lá mostrando. Né? A Frances e a, e a Viola não têm mais o que provar. Elas Sim. são realmente fenomenais. Como a Mel Street, enfim, né? tem, tem certos... Mais atrizes até, né, que estão ali e você fala, não, não, vai ser bom, no mínimo bom o trabalho deles, então é legal ver essas pessoas, como senhor, a Carrie Mulligan eu concordo com você, sempre fez o papel de tristona, de chorona de, Sim. né, aquela que a vida é uma ingratidão interna, Sim. mas ela tá mostrando que ela realmente ela tem condições de ser boa atriz, acho que é um momento bom para ela, também não acho que ela ganhe mas já tá num caminho bom
1: What are you gonna do? Whisper something in your ear. Good god almighty. You know, they put themselves in danger, girls like that. It was a perverted thing to say.
0: You'd think you'd learn by that age, right?
2: Please lie down. What are you doing? It's okay,
1: hey, you're side. O que você está fazendo? I eu disse, o que você Com certeza. E a gente, a gente já falou aqui de ator e ator coadjuvante. Eu acho que vai para o Caluia, né? Não sei o que, que vocês acham, mas essa só tem fera, né? Essa categoria também é uma que eu falo, não tem o que reclamar dos indicados, né? São todos incríveis. Né?
0: É, eu só... Minha é sempre de... Qualquer indicação do set de Chicago, para mim, o Sacha Baron Cohen ele tinha que ser indicado, sei lá, pelo Borat de novo, não pelo, pelo set de Chicago. Sim, sim. Mas olha que incrível, né? Também não sei se isso já aconteceu alguma vez no Oscar. É uma categoria em que nós temos três indicados negros, né? E apenas dois, dois brancos. É um negócio incrível.
2: Não, é, eu, eu, eu gosto do trabalho do Kaluia, mas é, lembrando agora, e eu vi o filme no cinema, então eu tenho uma, uma lembrança boa, né, da, da, da projeção, assim. É, o colega dele, né, o Judas do filme, <risos> uhum. que ele é o Messias Negro, agora o Judas, como é que fala o nome dele? La -Kate, é Laquite -Kate Stamfield, La é isso? É isso. La -Kate ele tá muito bem também. Ele tem Sim. esse papel do dissimulado, é, não é muito fácil, né? Caloia tá ótimo, ele faz ali o papel do Messias, é, é o Charlton Resto fazendo Moisés, é estou o... <risos> exagerando muito. Sim. Mas assim, <risos> é, 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 ele tá com poder nas mãos, então ele sabe usar bem. Agora o Stanfield, é, ele é o cara que vai provocar toda a desgraça e todo o, 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 o que no fim acontece ali, né? o assassinato. É, ele é o cara que trai mesmo. Então, para você ter uma simpatia por um personagem tão ruim como esse, é porque o ator realmente te conquistou. E eu fiquei muito bem impressionado com o papel dele. Eu achava que quando os dois foram indicados, um poderia diminuir o do outro, mas eu acho que o Daniel Caluia é meio que catamacara também. Dificilmente ele vai perder esse Oscar.
1: Eu também acho, mas eu também gosto mais do Lakif. Ele me pega mais, acho que a atuação nos olhos, né? Ele tem um olhar muito expressivo, ele foca toda a atenção ali. Eu sou muito fã dele também.
2: Você chama Fred Hampton, o não Black Panther Party.
1: É. Repita para mim.
0: É só para situar, o Judas e o Messias Negro é um filme... Que fala da história aí dos Panteras Negras, que era um movimento é, de luta armada né, da causa negra aí nos, anos, nos anos 60, e o Daniel Kaluuya, que está favorito ao Oscar aí, vive o Fred Hampton, que era o grande líder dos Panteras Negras, um personagem que também aparece no set de Chicago, né? É um dos sete que está sendo ali acusado, vivido por outro ator. E, a, e, o, e o Lakeith Stanfield, vive aí o, o Judas, que é um, agen um agente colaborando com o FBI, né, infiltrado para passar informações sobre. Sobre o movimento, e é muito realmente aquela, aquela briga entre é, o papel mais conflituoso interno contra o mais exuberante, né? O Messias Negro aí, que é o Kaluya, é o mais exuberante, é o líder, é o orador, fala para fora, então ele brilha, entre aspas, mais, né? Porque ele é mais para fora, né?
1: É, e, essa, e esse filme me pegou muito pelo fato dele ser uma história real, né? Ele, ele, ele é interessante, ele é meio perdido no meio, porque ele é confuso, mas acho que o momento histórico era confuso também, e quando você pega que esse, esse, esse personagem foi um personagem histórico, é, eu acho que ele ganha um volume, assim, eu não sou muito daquela, ah, é porque é baseado em fatos reais, pronto, já gostei, mas nesse caso, esse filme me, me pegou mais, assim, essa história em si, né, me pegou muito, ali, é incrível. E, e
2: revela muito, né, eu podridão do poder, né? a gente sabe que o poder né? O americano principalmente, naquela época os anos 60 não vamos nem falar da, da atuação da, dos Estados Unidos na América Latina isso aí daria outra discussão mas você vê, eles pegam um bandido né? que é o Stanfield vivido por Stanfield que te dão dão duas opções ou você vai se infiltrar e aí você está livre, ou então você vai para a cadeia e é capaz de ficar ali eternamente na cadeia né, porque eles vão dar uma pena maior para ele por ele não ter aceito uh, o convite né, de ser o infiltrado. É, então, é, é incrível como, essa, como se trabalhava, talvez trabalhe-se assim ainda, mas com sentimentos humanos e com essa coisa de você não ter a mínima vaidade, o mínimo decoro de é, botar alguém infiltrado e provocar um assassinato, que é o mais absurdo de Sim. tudo, né?
0: Queria fazer um, queria fazer um elogio aqui ao diretor do Judas, que não está indicado mas super poderia estar, que é o Chaka King, um diretor jovem, negro que dirigiu muita televisão esse é apenas o segundo longa-metragem dele e, e é um filme que ele sai um pouco do, do academicismo que o Oscar adora, né, de apenas contar a história eu acho que ele tem uma, uma um, um, vou usar uma palavra estranha aqui, mas o filme tem um culhão sabe tem uma pegada que é muito forte, muito muito, muito rápida, assim, é um filme de ação mesmo corajoso, ele, ele, ele em nenhum momento ele poderia até, é um filme que poderia ter ido mais pro caminho do drama apenas né, do sofrimento, dos militantes negros e tal, não, o filme fica numa pegada muito masculina, muito violenta, muito de ação, que foi a opção dele, mas que
2: se resolve muito
0: bem nesse filme assim.
2: Ele concorre como o roteiro original? Não, eu, é dele o roteiro? O Judas concorre ao roteiro, mas eu não sei se é dele, eu não lembro agora
0: Vamos olhar aqui, peraí, tá indicado a seis Oscars, né? Aliás, é bom lembrar isso, que a gente não comentou. É, a pirâmide aí das indicações. São 10 indicações para o Mank Depois vem, acho que, 5 indicados ou 6 indicados, todos com 6 indicações. O Judas, o Meu Pai, o Minari, que mais? Nossa, vários filmes aí com seis indicações. E aí depois apenas o Bela Vingança com 5. Mas tem muitos filmes com 6 indicações. Está indicado a roteiro original. Chaka King é um dos quatro roteiristas. Um dos quatro roteiristas, né?
2: Isso, Agora, isso. o que vocês me dizem do Borat, de cada roteiro, que é... <risos> é, a gente publicou Ai, eu... uma matéria no, aqui no Estadão, né, no portal, uma matéria de como foi a loucura de se escrever um roteiro. São nove roteiristas, Sim. sendo que o roteiro era todos os dias modificado, porque o Sacha Borat é um cara maluco, né? o Sacha, ele improvisa e é o dono de tudo, então a é, ficavam os roteiristas na sua base e eles tinham que ficar ligando ou se comunicando todo dia com o pessoal da filmagem para que o Sachi faça, ah, nessa cena tem que ter isso que, como é que vocês acham que a gente pode fazer e, e se criou um roteiro desse jeito, né, muito louco
0: Yad Shemash, mano Bora In many months since stolen election in America It turned out that thousands of valid votes were
2: tragically counted
1: mas que esse filme também, ele tem horas que é quase um documentário, né? E, então, assim, é, então como é que vai ter um pré-roteiro? Porque muito depende da interação ali, onde é que eles chegam, como é que é. E eu acho maravilhoso, porque o Sasha tem essa coisa meio de stand-up comedy... Na, no, no, no set, né? É, o, o, o ato ali da da, da, da Baca Lova com o Giuliani, aquilo podia dar muito ruim, né, gente? Aquilo é. De, como, como ele falou quando ela ganhou, ele ganhou, né? O Globo de Ouro, ele fala que queria agradecer a ela. Por ter corrido risco de vida né? ou de morte. <risos> então é isso, né?
0: <risos> nas nas é. mãos do Lobo Mal. Né? Então eu
1: entendo que esse roteiro foi isso aí. <risos>
0: Vamos aproveitar que a Flávia falou da Maria Bacalova, que faz aí a filha do Borat, né? Tá fantástica, faz praticamente uma versão feminina e mais jovem do Borat, né? Para comentar aqui as indicadas atrizes coadjuvante, que eu acho que tá muito forte aí entre duas, né? As três que eu acho que estão fora, fora do páreo. Glenn Close, Por Era Uma Vez Um Sonho, um filme da Netflix. Glenn Close, lindamente indicada tanto ao Oscar quanto ao Framboesa. É maravilhoso quando isso acontece, né? Pelo mesmo papel, a pessoa tá no Oscar e no Framboesa. É a melhor e a pior atriz do ano. Aí nós temos a Amanda Seyfried pelo Mank, que tá linda, exuberante, muito forte no filme, mas não tá chegando tão forte. Olivia Coleman, pelo Meu Pai, também já foi recentemente premiada. E a luta parece estar aí entre Maria Bacalova pelo Borat, filme da Amazon, e voltamos aqui a Yoo jung Hyun, essa atriz coreana fantástica do Minari. Tá entre essas duas, não tá, gente? Ah, também
2: acho. É, eu acho que por mérito, as duas têm grande chance, eu deveria, poderia até dividir. Porque são trabalhos tão diferentes Mas ao mesmo tempo tão corajosos Tão importantes né, Para cada um dos seus filmes Mas na é. atual situação A, a Yul Acho que tem mais chance Ela vai pela idade Por ser coreana Enfim, é o talvez seja O único filme, o único, o único prêmio do Minari é. Então É ela vai segurar as pontas, deve ser E ela ganhou
1: o SEG, né? E, em geral, quem ganhou o SEG, que é o prêmio do Sindicato dos Atores, leva. Então ela eu acho nisso, nisso eu aposto, porque, como ela ganhou. Sim. A Vaiola ganhou também, né? Para atriz, o caluia ganhou e o Chadwick Boseman. Sim. Eu acho que vai meio se repetir, né, gente?
0: E, lem e lembrando que a premiada em atriz coadjuvante do Globo de Ouro não entrou nesse par do Oscar, que é a Jory Foster, pelo The Mauritania, né? Um filme que estava em Berlim, ainda vai ser lançado. E acabou nem né, entrando. Agradeceu todo o Globo de Ouro e não entrou nessa lista de cinco. Bira, você me
1: levantou. Porque ele estreou ali na Rabeira, né? Foi. Foi. Na rabeira, deu
0: sorte. O Bira já teve empate no Oscar nessas categorias de atuação? Você lembra, não, né? Teve.
2: teve. A, a Barbara Streisand empatou com a Catherine Hepburn nos anos 60. A, acho que era Leão de Inverno pela Catherine Hepburn. E a Barbara Streisand fazendo. Não me lembro qual filme que ela fez, que é um dos primeiros filmes dela. É, era, teve empate.
0: Era o Nasce, Nasce uma Estrela, será? Não, não, né? Não,
2: não, antes. É, antes,
0: sim. é. Que coisa. Gente, mas assim, pra empatar no Oscar é bizarro, né? Porque são números de votos, né? Como é que faz, é o mesmo número de votos para as duas é muito louco. Muito pois louco. É.
2: é. Não sei como é que era naquela época a contagem, como é que se fazia isso, mas é... Empatou. Tanto que eu lembro que eu já vi as, as, as imagens da época, assim, né? Da, da... É, eles anunciam primeiro a Barbara Streisand, é, eu não lembro quem que estava anunciando ali é, o Oscar. E aí fala, oh, um empate, tem também é, é, Catherine ah, Hepburn, que acho que ela nem foi receber, não me lembro se ela foi receber. Mas é, é muito louco isso, né? ter um empate assim, você é, está lá, bom, você é um, é um, ganha, mas ao mesmo tempo você não... É... Ah, ela ganhou Funny Girl, estou vendo aqui agora Funny Girl 69 Foi um
0: empate Bira, como foi lá quando você estava na premiação E o Poderoso Chefão venceu aqueles, né Começa <risos> <risos> Mentira, Mentira. Eu fui Atrás
2: do Marlon Brando e não achei né? <risos> <risos> Que tristeza, que tristeza. <risos> Mas você sabe que um dos primeiros anos que eu cobri Eu não me lembro quem era o favorito na época, mas é, quando eu estava lá e aí na, na sala de imprensa começou a se falar muito do Crash, Crash está subindo, Crash está tá ganhando espaço, mas como Sim. pode, né, um filme tão interessante e tal, eu até tinha comentado isso na rádio Dourado que eu fazia os comentários antes da do Oscar e falei, olha, o favorito é o X, que eu já nem lembro mais quem é mas o Crash também... O Broken Mountain? O Mountain? O Broken Mountain, exatamente. Estou exatamente. tentando puxar aqui e não lembrava. E aí assim. foi... É, aí foi o Crash que ganhou o melhor filme. Então...
0: Aliás, eu lembro bem, eu lembro que teve dois Oscars entregues pelo Jack Nicholson que ele não disfarçou em nenhum momento a decepção dele na cara, que foi o Crash, ele abre o envelope e ele fala, o Oscar vai para Crash com uma cara de eu não tô acreditando e também o Oscar da nossa querida Fernandona, quando ele abre, né, e o Oscar vai para Gwyneth Paltrow, ele faz uma cara de C, três pontinhos assim, que é tipo, não acredito que dessas cinco aqui, quem ganhou é Gwyneth Paltrow, né?
1: And the Oscar goes to Gwyneth Paltrow. Shakespeare in Love. Esse é um prêmio que eu acho que num momento histórico como esse, Poderia ter ido para a Fernandona, como diz Meryl Streep recentemente. Que é isso, a gente olhando, mais gente internacional votando, tem votantes de muitos mais países né? hoje em dia na academia. E aí, um momento de realmente reconhecer o talento. Né? E não porque ela é famosa, porque ela está no Shakespeare apaixonado, bombado. né? Foi o nosso azar. E ali,
2: sabe qual foi o nosso maior azar? Harvey Weinstein. É, foi ele que conseguiu. Óbvio
1: do Harvey Weinstein. Sim.
2: Foi ele que conseguiu claro. esse Oscar, ele era da, da Miramax, é, é um filme da Miramax e aquela premiação, não sei se foi o melhor filme também, acho que foi, não um me filme engano. Foi filme estrangeiro? Não, o filme estrangeiro é, não, tombou. Não, o filme, o filme o do, ano, do ano. Ah, filme,
0: o Shakespeare apaixonado. Ah, o Shakespeare mas apaixonado, também, mas também filme estrangeiro
2: tombou, o no nosso Central do Brasil com A Vida Bela, a Vida é vela bela. que também era dele, né? é isso. Não, e o mais maluco, você lembra? O Brasil indicou Cidade de Deus para concorrer no Oscar, de, era 2013, acho que era o Oscar de 2004. Não, foi indic, não ficou entre os finalistas. Aí tem a distribuição garantida nos Estados Unidos pela Miramax, e o que, que o seu Harvard consegue quatro indicações no ano seguinte para a cidade de Deus? Que
1: eram justas, hein? Porque o filme é incrível mesmo, né? Mas é para vocês verem o que o lobby não é capaz né? de fazer. Nesse caso, Sim. foi de fazer justiça. Nesse caso. O que,
0: <risos> o que é sempre bom lembrar aqui, né, gente, que Oscar a gente adora, é uma festa maravilhosa, mas é uma premiação de mercado. E a gente já viu muito filme bacana se estrepar porque não tinha dinheiro para divulgação, né? Inclusive, filmes brasileiros é isso. Ah, você conseguiu uma, uma vaguinha ali, aí você vai fazer a sua campanha, você tem poucos mil dólares para fazer isso. A sua chance é muito pequena, né?
1: Sei como é, exatamente. Agora, eu queria que vocês falassem, por questão de filme pequeno né, e, e, e verba, como é que vocês veem a categoria de filme internacional? Eu acho que vai dar o Druk, né, do Wittenberg porque eu sou apaixonada pelo filme, né, assim, me ganhou total, eu falo, para mim esse filme é tão bom que um filme de quatro homens brancos, bem nascidos, num país desenvolvido, em plena pandemia, me tocou, e bêbado, acho que foi isso que colou, foi, foi aí, aí a empatia veio daí, entendeu, gente? Mas eu acho que eu, eu colei demais com esse filme, né, acho que a crise da meia-idade, esse momento em que a gente está também de pandemia, me pegou demais, mas essa é uma categoria que está interessante esse ano, apesar de não ter o Brasil e nenhum latino. Que fique bem claro que eu estava torcendo para o mexicano aí, o Yanostoi estou aqui, que foi esnobado, hein, gente? Não vi todos, mas eu queria que o mexicano estivesse lá. É.
2: Eu acho também que o Druk, é, até por ser esse Oscar tão diverso, é legal você mostrar, é, ou premiar um filme que é honesto na sua posição né? da bebida, daquelas pessoas malucas, daquele jeito de, de viver que não é tão recomendável assim, mas é um estilo de vida. Então é uma realidade muito forte. É, você tem o Coletivo, esse filme romeno, que disputa dois Oscars, né? de, de filme internacional e acho que de documentário também. É, ele é muito forte, é, mas é que a, a realidade é tão absurda que ele conta ele teve quase que o trabalho de apenas recuperar dados e contar uma, uma, uma coisa absurda demais no sistema de saúde é, mafioso como esse da, da Romênia. É. Uhum. E esse Ková de Zahida é, parece ser um filme interessante. Né? Ele está começando a chegar no Brasil agora, acho que vai entrar no streaming na semana que vem ou, na, ou depois do Oscar, não lembro bem.
0: Ah, não sabia não, que legal. É.
2: Já estão até oferecendo para nós, jornalistas, a possibilidade de ver o filme. É, e é um filme que se passa no, na, na Segunda Guerra. Essa época, a Segunda Guerra é muito cara né? para o pessoal de, de Hollywood. Eles têm um, uma Sim. paixão, de uma certa forma. Né?
1: Mas o filme não é a Guerra da Bósnia? Acho que é Bósnia.
2: Viu? É da Bósnia, mas acho que é nos anos 40. Acho que tem algo a ver com Segunda Guerra. Se não me engano, posso estar tá falando bobagem filme, aqui não tô também. Não estou
1: curtindo o Bira também, é. eu também não assisti. Isso é uma dúvida minha aqui.
2: É um filme só, de época, né?
0: Mas só comentando aqui, é, o filme dinamarquês, o Druk, mais uma rodada, que já está disponível para aluguel no pay-per-view, é, eu acho que tem uma regrinha, né, gente, que eu nunca vi essa regra falhar, que é o filme está indicado no, na categoria filme estrangeiro, e ele ganha uma indicação em outra categoria, isso meio que faz dele o favorito, né? Não lembro nenhuma é. vez dessa regra ter se quebrado. E o Druk conseguiu também uma categoria fantástica, que foi de direção para o Thomas Winterberg, né? Inclusive, não vou lembrar agora, mas todos os sites aí americanos comentaram, criticaram que tinha, tinha, por exemplo, a Regina King, né? Diretora negra de Uma Noite em Miami, e né? É. Por que, que não entrou mais uma diretora mulher e ainda negra e entrou o dinamarquês? Mas enfim, o fato é que o filme levou essa segunda indicação que já torna ele um pouco favorito. E o coletivo é. da Romênia que tem essas duas indicações, tanto em estrangeiro e, e, e documentário, Comentário. periga não levar nenhum, né porque eu não sei se vocês viram, mas cresceu muito nos últimos dias o favoritismo desse Creep Camp, Revolução pela Inclusão, que eu não, não é Netflix, né? Eu acho é Netflix.
1: Filme, não. Aqui ele está é na Netflix. Netflix.
2: É Netflix. Netflix. Olha, você viu, Flávio? Você
1: vi, vi. Na verdade, eu vi em sandense ele foi premiado Olha. lá e é um, é um Eu acho que é um filme que tem tudo a ver com esse momento, né? Eu achei que documentaria hum. da O Time, que também acho que tem tudo a ver com esse momento, né? Uma mulher lutando pela liberdade do marido por trocentos anos. Mas o Crime Camp é. tem essa coisa da inclusão, né? Que o título traz em português, né? A celebração das diferenças, né? De que você ser deficiente físico não te faz menor. Né? Não te faz um ser humano deficiente é. Então eu acho é. que é um filmaço nesse sentido Mas o meu favorito, Caramba. desculpa gente É o Mole Legend, que é o agente duplo Porque Sim. o seu certo, é. os velhinhos ali do asilo A abordagem <risos> da Maite Alberdi a diretora Me ganha num nível que eu sou apaixonada é por esse filme né Bira? eu não sei se você gostou tanto É verdade
2: muito. Não, eu gostei muito. Mas você não acha que se o, o, o Professor Povo não tem chance, não? O maior octopus teacher?
1: Olha, eu andei falando com vários votantes brasileiros e vários disseram hum. para mim que iam votar no Professor Povo, que tinham sido profundamente tocados por esse filme. É, Engraçado é? como esse Olha. filme está ganhando, viu? Ele vem correndo por fora e é, é capaz de que ganhe. Eu, eu, eu ouvi essa semana assim de vários ó oh, vou voltar é. nesse né, filme esse filme me ganhou e tá na Netflix tá está para assistir tá né? filme, então, e acompanhar eu
0: tenho uma é. história eu tenho uma história ótima que assim que saíram as indicações eu não sei que eu estava conversando com a minha mãe das indicações Aí ela, você viu, professor? O povo tá na Netflix, falei, não vi, mãe. Vou ver ela. Ai, não veja não, porque é filme de bicho, assim, você não vai gostar. Não é muito seu estilo, não. Melhor você nem ver. Me, sol, me soltou essa, assim. Nem assiste aos, aos filmes que o Milton, né, marido dela, meu querido. Ah, ele adora... é adorou. Um filme que o Milton adora, você não vai gostar. Melhor nem ver. Eu não
1: tinha sido uma pessoa que overly sentimental animais antes. Eu que eu estava My relationship with people, with humans, was changing.
2: Você sabe que eu estava olhando ontem a, o New York Times abriu ali uma fez uma, uma, uma enquete né popular eu então eu votava e cada vez que você votava você via a porcentagem né de, de votantes de cada um dos dos indicados e nessa categoria o professor Povo estava assim com quase 70% dos votos. Obviamente, quem estava votando é público, né então não, não, não quer dizer muita coisa. Mas acredito eu que a maioria seja americano votando, então ali, nos Estados Unidos, ele tem uma colhida muito boa. De repente, ele pode... Porque tem bicho envolvido, é um tratamento muito bonito né da, da relação daquele mergulhador, aquele professor com, com o povo. Então, acho que isso tudo junta é, pode dar é, Liga ali Mas eu concordo com a Flávia Do Molly Edge é muito legal É um filme muito bonito é muito é muito, E é muito, muito é, é, Original Como ele é original né? Uma história Sim. absurda De você imaginar que existia Existe isso, então é muito legal
1: Às 18 horas estive vigilando para que lhe deram o remédio e não se lo deram. Aí não, e oh. acá? Portagem é tudo, né? Agora, o Bira disse uma coisa muito importante: documentário é uma categoria, eu já comentei com o Tiago aqui outras vezes, que assim, dos cinco candidatos, pelo menos três vêm de Sandense. É incrível como Sandense coloca documentário nessa premiação, porque eu acho que os votantes de documentário, pelo menos para os finalistas, ainda são muitos americanos do mercado norte-americano, então é isso que o Bira falou, se o, o povo está bem nos Estados Unidos, em geral é esse filme que ganha ali na categoria, o ano passado ganhou, né? a gente teve o Brasil ano passado e quem ganhou foi o Fábrica Americana, né? que é super americano, que foi bem lá, e é um filmaço também, mas eu acho que isso pega muito ali, porque é como o Tiago falou, Oscar é uma questão de mercado, são os profissionais que votam. Né? Então, tem todo um contexto aí.
0: Mas então, 9 horas da noite,
2: melhor para todo mundo, né, gente? Oscar, mais cedo, Muito. né? A gente consegue dormir um pouquinho antes. <risos> Vai ser bom. A mim que vou cuidar da cobertura, é melhor ainda. Quanto é. mais cedo acabar, melhor. Ai, Bira, se pudesse, a gente ficava mais, mais uma horinha aqui, né,
0: Flávia, com o Bira?
1: Com certeza, mais duas, mais três, um dia, muito em breve espero, nós vamos nos reencontrar nas sessões de imprensa, um dia lá no Oscar, por que não, né, eu com o meu longo, né, Bira lá com o seu smoking, Tiago também, mas é, foi maravilhoso ter você aqui com a gente, ainda que virtualmente, volte muito mais para contar muita história, Ó, e tô esperando o Oscar e eu por o Biratã Brasil, tá, é isso que eu tô esperando.
2: Estou cada vez mais motivado já. Você já falou, um pouco mais... Vamos velho.
0: pensar um título mais, né? aqueles títulos meio irreverentes, assim, uma coisa mais, né? não sei. É. Para dar aquela ah, chamada pensar, né? na, 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 na vitrine da livraria. É, é aí dois carregas, carecas, Vira e o Oscar. Obrigado, assim, né?
1: Pronto, Tem, temos um título e uma capa já.
0: Eu Muito louco, maravilhoso. Vira, muitíssimo obrigado pelo seu papo aqui. Volte sempre, tá? A gente, só a gente dar mais umas 10, 12 edições, a gente chama de novo aqui na nossa fadeza, né, Flávia?
1: Claro, por que não? A curadoria é nossa. E aí,
0: lembrando que essa semana é, eu e a Flávia vamos fazer uma live aí, não sei se mais para quinta ou sexta-feira, falando dos indicados, né? E Legal. depois, talvez, outra live ali, dia 26, falando dos premiados. É a semana da exaustão para pegar esse Oscar aí, né? Foi. Foi.
2: Gente, obrigado. Viu um prazer imenso estar com vocês à distância. uma saudade que eu estava e estou, mas já quebrou um pouquinho agora. É, e obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui falando de, de Oscar, de cinema com vocês, de verdade. É uma
1: honra para a gente também, ainda mais falar com quem entende de fato. A gente ama o jornalismo e a gente valoriza... Cada vez mais. Acho que o bom jornalismo e jornalismo de cultura tem que ser valorizado cada vez mais, fazendo aqui a nossa defesa da profissão, porque faz toda a diferença, né, Tiago? Com,
0: com certeza. E o Caderno 2 é um dos, 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 dos cadernos mais importantes para a gente acompanhar tudo o que está acontecendo. E, e é isso, né? Informação, apuração, reportagem mesmo, né? É completa sobre os eventos. né? A gente gosta também do conteúdo da internet, mas é muito bom a gente ler a coisa mais apurada ali.
1: Um beijo Obrigado, gente Meu.
0: Beijo, Plano Geral fica por aqui Até a semana que vem Bom Oscar para todo mundo domingo E até segunda que vem Beijo Até. Beijo
1: Tchau E o Oscar vai para to... Parasite
2: Este é o primeiro filme de Coreia do Sul a ser nominado E para ganhar o Oscar